0: Boa noite, pessoal, de casa, estamos aqui hoje, mais uma vez, né, reunidos virtualmente com um assunto, assim, para lá de importante, interessante e necessário, né, para as mulheres e para aquelas pessoas que, de alguma das mulheres mães e para as pessoas que, de alguma forma, né, exercem esse papel na vida aí dos nossos estudantes e de, de outras pessoas que estejam aqui conosco e... Já agradecer né, a todos que estão aí, tirando esse tempinho para mais um momento de aprendizagem. E com presenças super especiais aqui hoje, vou chamar aos poucos e as meninas vão falar com vocês. Hoje eu vou ficar mais nos bastidores porque elas têm coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. E eu estou aqui na super expectativa também. Então vou chamar aqui a Inês...
1: Boa noite, eita, pessoal. Boa noite. Eita,
2: eita. A Rosane. Boa noite. boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. E a
0: Daniela. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada. A Daniela está sem
3: som, tá? Espera aí. É porque eu tinha fechado. Boa noite aí, todo mundo.
0: Boa noite. Então, então vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar vocês aí, mas.
1: Volta um pouquinho, você pôs mais. Tem umas duas ou três. E. Isso, isso. Começa aí.
3: Vamos então, vamos abrir aqui vamos apresentar aqui, né? Boa noite a todos. Então, eu sou a Daniela. É, sou mãe, antes de tudo sou mãe, sou mãe da Isabela, né, há, há quase 11 anos, né, eu tenho vivido a maternidade, trabalho na área de educação aí há mais de 20 anos, né, então já tenho aí também um tempinho, é, tem uns quatro anos que eu mergulhei aí nesse estudo da disciplina positiva, e estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês, para participar dessa corrente de apoio, que eu acho que é esse canal né, que a gente desenvolve aqui enquanto parceiras, enquanto mães. Né?
1: Boa noite, gente, eu sou a Inês, é... também sou mãe, eu sou mãe do Roberto, do Flávio e do Eduardo, 24, 20 e 17 anos. Sou professora também, sou da área da educação, há mais de 35 anos, e sou coach parental, educadora parental, e é, estudando é, disciplina positiva, parentalidade consciente, e que são assim, assuntos que... Me encantam, né? A educação é minha paixão, é minha missão e, e me encanta poder estudar, poder praticar e poder é, ajudar as famílias a, a construírem, né? Relações pautadas no amor, no afeto, no respeito. Então, a gente está aqui para ter essa conversa com vocês. É um prazer muito grande estar aqui hoje
2: com vocês. Oi pessoal, boa noite, é, eu sou a Rosane Sixel, eu sou mãe, né? eu tenho o Daniel de 26 anos e tenho a Júlia de 15 anos, eu não sou professora, né? eu sou administradora de empresas, mas nos últimos anos é, eu acabei me afastando dessa profissão até por questões de querer me tornar uma mãe melhor com a Júlia se tornando adolescente. E eu me envolvi nesse mundo aí da parentalidade, do coach, da disciplina positiva. Conheci a Dani e, e a Inês. E eu espero aqui hoje contribuir com vocês para essa virada de chave, sabe? Que existe um jeito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver de educar um jeito mais leve, mais tranquilo, e eu acho que essa é a nossa proposta aqui hoje, né, meninas? É, e eu
1: queria só dizer, né, que a gente vai trazer alguns desafios mais de cunho pessoal, e não aqueles desafios que a gente está acostumada a falar, que são de cunho social, político, né, mas uh, os, os desafios de, de ordem pessoal que a gente enfrenta na... Na, na maternidade,
3: né? Isso, e aí, nessa é. nesse caminhar aqui, né, a gente vem trazer, nesses desafios diários, do que aquilo que a gente vivencia aí na, na maternidade, que é possível a gente ter esse acalento, então, o que a gente espera é que no final desse encontro, né, desse momento aqui que a gente vai promovendo esse bate-papo, que é um bate-papo, embora vocês estejam em chat, vocês comentem aí, tragam aí para a gente as expectativas, as dúvidas, para que a gente também possa incluir aí ao longo dessa conversa. A gente espera que vocês percebam a questão da importância desse acolhimento, né, da importância desse autoconhecimento e que existe, sim, uma abordagem positiva, uma abordagem respeitosa, que pode oferecer para a gente essa tranquilidade nesse processo, nessa caminhada de educar. E que existem redes de apoio hoje que podem contribuir isso com essa, com essa questão desses desafios da maternidade, né, Rosane? Sim. É, o que eu queria passar para vocês, gente, é que... Hoje. Deixa tá? Rosane, deixa eu só pedir para a Thaís passar já. Pode passar,
1: Thaís.
2: Duas. Isso. isso primeiro dia. Isso. Thaís, Vamos lá, né? A gente vai falar desse nosso primeiro desafio, né? Que esse modelo tradicional de educação que a gente vive, né, bem vivendo até hoje, ele não serve mais. Mas como assim ele não serve mais? Gente, não é, é assim. Difícil da gente perceber. Que o mundo mudou, que as famílias mudaram, mas que nós ainda hoje estamos educando os nossos filhos da maneira que nós fomos educados lá na nossa infância. Porque eu não sei vocês, tá? Mas eu, eu venho de uma família grande, tá? lá do interior de Minas, apesar de eu morar aqui em Petrópolis, no Rio, mas eu sou mineira também, tá? E é uma família onde as mulheres foram criadas é, com aquela ideia de que elas iam ser, eram educadas para serem esposas e serem mães, num papel de lavar, passar, cozinhar para todo mundo ser enfermeira na hora que precisasse e eu acho que nem passava pela cabeça delas a ideia de trabalhar fora porque nem preparo elas tinham né para poder enfrentar o um mercado de trabalho eu tô falando assim da minha realidade tá então com isso é, era isso que eu tinha como modelo de criação mas mesmo vivendo nessa família, com esse modelo, eu consegui, aos 18 anos, tá, realizar o sonho de ó, sair de casa, botar uma mochilinha nas costas e vir para a cidade grande porque eu queria estudar e eu queria ser uma mulher independente. E o meu pai, graças a Deus, né, agradeço muito a ele por isso, ele não me impediu. Mesmo a gente tendo vindo dessa família tradicional, porque aí isso era uma, era uma história para uma outra live, né, Inês? É. Mas é, eu queria que vocês percebessem que essa minha história de vida, né, hoje, depois de tantos anos, eu estudei, eu me formei, casei, tive dois filhos, uma profissão, gerente de empresas, né, uma carreira consolidada. E eu mesmo aí, eu ainda me via, sabe? Com aquela crença de que mulher tem que dar conta de tudo. Então eu trabalhava fora e ainda corria para dentro de casa para fazer tudo, entregar tudo pronto e para todo mundo, gente. E aí quando é, isso acontece comigo, ainda hoje, depois que eu descobri a parentalidade, depois que eu sabe, me reformulei como pessoa, como mulher, quando eu vejo isso acontecendo comigo, o que, que eu faço? Eu preciso parar, respirar, para voltar para os meus trilhos, para eu entender que eu e nem ninguém é herói ou heroína. Eu não sou mulher maravilha. Então, eu posso, sim, deixar algumas coisas sem fazer e nem por isso ficar pesado para mim, ficar doído para mim. E o que, que eu estou querendo falar para vocês com tudo isso, com essa história? Que nós, gente, carregamos para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, dos nossos relacionamentos e para a educação dos nossos filhos, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais. E nós vamos passar para os nossos filhos também coisas que nós recebemos deles, entende? Então, assim, por exemplo, é, o que, que você recebeu? Eu recebi da minha mãe, da minha família como um todo, das minhas avós e tias, a ideia de que mulher tinha que cuidar de casa, tinha que saber lavar, passar e cozinhar, porque ela tinha que cuidar dos maridos, do marido, né? E você hoje, tá? Eu estou tentando passar para minha filha diferente, que ela precisa sim aprender alguns serviços domésticos, algumas tarefas domésticas, inclusive para o menino também, porque eles precisam ter autonomia, precisam ser independentes saber se virar sozinhos. Vocês entendem que aquilo que a gente recebe, a gente entrega? Vocês imaginem um elo, vocês estão aqui no meio, para trás de vocês tem pai, tem mãe, tem pai, e mãe, tem os avós, os bisavós. Você recebe deles e para sua frente tem seus filhos, vão ter seus netos, os seus bisnetos, e você vai entregar para os seus filhos alguma coisa. Agora, o que que você está entregando, né? Será que você recebeu do seu pai aquela coisa de quando você era criança, que criança não tem voz, que criança não não tem como falar nada? É faz o que eu mando e pronto e acabou, né? Não tem, não tinha esse respeito hoje em dia, será que a gente está respeitando os nossos filhos? Porque é, pra gente ser respeitado o respeito ele é uma via de mão dupla, Para eles conhecerem o respeito, eles precisam ser respeitados você não quer que eles gritem com você, mas você fala com eles gritando você quer que... respeito deles, mas você não respeita você quer que eles te ouçam, mas meus filhos não me ouvem e você? para escutá para escutá-los, para para entender o que está que acontecendo com eles. Então, a ideia aqui é essa, porque disciplina positiva traz todos esses conceitos para a gente, de respeito mútuo, de gentileza, de firmeza, né? Então, é disso que a gente precisa entender, o que eu estou recebendo, o que eu recebi dos meus pais e o que eu quero entregar para os meus filhos, e está tudo bem porque acho que ninguém nunca falou talvez para você dessa, com essa didática de elo né, de, em forma de corrente você faz parte desse, desse elo ninguém nunca te falou desse jeito, e agora você está tendo a oportunidade né, de perceber que você pode escolher aquilo que você quer entregar os seus filhos se foi coisas boas ok, vou levar para frente, se não foi, vou parar por aqui, essa corrente e vou começar a ressignificar isso e entregar coisas novas sabe, é entender tudo isso como uma oportunidade de você ver a educação de um jeito novo Sabe? Porque até então a gente fica achando que precisa sempre repetir os padrões. Então a minha contribuição hoje aqui para vocês é essa, prestar atenção no que você recebeu e no que você quer entregar para os seus filhos. Eu espero que a partir de agora vocês façam essa reflexão no seu dia a dia o que, que eu estou recebendo, o que eu recebi do meu pai, da minha mãe, que é legal, vou passar para frente, e o que eu não quero mais entregar a partir daqui. Tudo bem, Dona Inês? Tudo ótimo. É... Dani?
3: Então, você... aqui, é, né, continuando aqui, né, isso tudo que, que, a, que a Rosane trouxe é, é bem significativo a gente entender essa mudança, mas eu falo que o peso da maternidade vem com com essa frase desse mito, né? Quando nasce uma criança nasce uma mãe e a gente em alguns momentos a gente se sente muito cobrada e isso é uma mala tão pesada para a gente carregar, né? Porque de repente a criança tá lá e a mãe não apareceu, a mãe não nasceu. Você vem olhando para aquela situação e fala, tá, mas e aí? Eu vou esperar essa mãe chegar quando, como quando que eu vou agir da forma que as pessoas esperam que eu, que eu comece a agir, né? É, eu, eu sempre trabalhei, né? Então, assim, eu sempre fui aqui. Uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu queria ser mãe, né? Então, assim, quando as pessoas, quando eu era mais nova, as pessoas me perguntavam, mas o que, que você quer? Ela falou, ó, ah, casal não tem muita certeza não, mas eu quero ser mãe. Depois, com o tempo, eu entendi que o, que o que as questões era do casamento, era importante, estruturado. Casei, tive uma filha, mas hoje ainda sou mãe só, porque no casamento não deu certo. Mas eu tinha uma vida profissional em que eu era reconhecida por aquilo que eu fazia, eu, eu dominava aquele terreno. De repente, eu saio com um pacotinho da maternidade que eu olho para ele e falo assim: Meu Deus, e agora? Cadê? Aonde? Deve ter algum botão de apertar, né? Para que a gente possa sair, virar <risos> essa, essa mãe que todo mundo fala. E eu lembro que eu tinha pânico, assim, né? Na gravidez toda, eu falei: mãe, se você não der banho na Isabela, até esse umbigo cair, não vai funcionar. Eu não dou banho nela, né? E minha mãe, uma viagem marcada, logo que a Bela nasceu, o umbigo dela caiu num dia, minha mãe viajou no outro. Aí que eu comecei a dar banho. Porque é um desespero, né? O nosso corpo está tá em transformação, a gente está esperando para que aquela mãe aconteça, né? para que aquela mãe se transforme. Aí, se você puder passar para a gente o slide, e aí essa maternidade, ela se apresenta para a gente aí como uma, uma montanha russa, mas também, sabe o que eu descobri quando eu tive a experiência, né? Quando pude viver, que de todas as tarefas que eu tinha feito para trás, de tudo que eu estava vivendo naquele momento, apesar do sufoco gigantesco que foi, né? É, ser mãe é o trabalho mais gratificante que, que eu tive e que a gente vai ter ao longo da nossa vida, né? Porque, ao mesmo tempo, ele é muito desafiador. É, a gente espera o tempo todo, né, enquanto ser humano, a gente espera saber com clareza e segurança quais são os nossos próximos passos. E às vezes, com, e a maioria das vezes, né, com os nossos filhos, a gente não consegue ter a segurança desses próximos passos. Até mesmo porque aquilo que a Rosane trouxe na fala anterior, da mudança da educação, da, da, da possibilidade que às vezes a gente tinha também uma rede de apoio mais próxima, né, antigamente também, esse, esse suporte, às vezes, é, quando ela fala que conviviam, mesmo que, que às vezes não valorizassem outras partes, as pessoas estavam mais, mais unidas. No modelo em que a gente tem hoje, essa, essa rede de apoio, às vezes, ela não está tão próxima, né? E eu falo que nasce uma mãe, nasce um monte de ponto de interrogação. Deveria ser essa a, 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 o que completasse a frase, né? Então, nasce a mãe, nasce em pontos de interrogação. E agora, o, o que fazer? Quais são os, me, os melhores caminhos, os melhores passos, né? E aí, nessa trajetória, o que, que a gente é? A gente é pioneira. A gente vai descobrindo, vai experimentando novos territórios todos os dias, né? E tem dia que é lindo, a gente termina a noite com aquela sensação, né, meninas? Uau, hoje foi perfeito, aconteceu, né? Acho que é aquele botãozinho ativou, funcionou, né? Funcionou. <risos> Mas no outro dia, o que que acontece? No outro dia, às vezes, uma coisa não acontece como a gente espera. E aí, como também a Rosane trouxe aqui para a gente as, as bagagens, aquilo que a gente traz do, do, da, da nossa antiga educação, elas brotam também em alguns momentos, né, e às vezes a gente fala assim, será que às vezes não tinha razão, que aquilo sempre funcionou e eu deveria agir dessa forma, e aí a gente vive nessa questão desse debate, e aí a sensação não tem como ser diferente, né, é, a gente vai viver numa montanha russa emocionante e assustadora todos os dias, a sensação é essa, é, Lógico que com a vontade enorme de, de acertar. E aí, é, eu acho que, que, que o outro peso também que vem isso é porque as mães que a gente imagina que nascem, quando nascem com os nossos filhos, que são mães perfeitas, que são mães heroínas. Até porque a gente hoje tem uma rede social, a gente tem... Uma visibilidade é muito grande que às vezes fica encarando na nossa frente uma imagem tão perfeita e aquilo acaba sendo cruel. E a gente põe a maternidade num padrão muito alto e a gente tira o que é mais bonito nela às vezes, né? Nessa intenção de ser essa perfeição, essa super heroína, a gente tira o lado humano. Porque é no lado humano que a gente, o humano erra. E aí a gente aprende a aceitar os erros, né? A gente aprende a ter paciência. O, o humano se, se permite começar de novo em algumas coisas. E o herói, né? Não. Então, assim, esse peso da, de nascer uma criança e pior que não um, nasce na, na, na cabeça da gente não seria só uma mãe, seria a super mãe, né? Ele não acontece, porque a gente vai vivendo e a gente vai experimentando. E manual de instrução, gente, não tem, né, manual de instrução não tem, a gente vai descobrindo, cada filho é único, cada um tem o seu jeito de, você pode educar isso, eu vou pegar minha avó, que teve um monte de filhos, e, e eu que tenho uma só, né, mas assim, ela tem os irmãos dela, outras crianças que a gente convive, outras histórias que a gente conta, os filhos na casa são diferentes, às vezes, compartilhando dos mesmos valores, né? Então, esse manual de instrução, ele não, não, não existe quando a gente fala da humanidade na maternidade, né? E aí, é muito importante a gente começar a parar de querer ser a mãe perfeita para ser a mãe companheira, a mãe respeitosa, a mãe que conecta, a mãe que conversa, que orienta, a mãe que tem tempo, às vezes, em algum momento, para ela, sim, mas a mãe que está como parceira, que se mostra humana, né? Eu sou humana, eu vou errar, porque a partir desse momento, quando eu consigo enxergar a humanidade dentro do contexto da maternidade, eu passo a seguinte mensagem para o meu filho: você é capaz também. Porque o padrão de perfeição, ele também é muito cruel para o olhar do filho. né? A minha mãe não erra, né? então eu também não posso errar. E a aprendizagem e o desenvolvimento, ela vem disso. Então, quando a gente fala aí, não, não nasce, não tem esse botão, porque? porque nós somos seres humanos, né? e esse movimento é um caminhar. E não é pensar, a gente precisa olhar, lógico, o começo... E ter uma ideia. E a ideia, acho que de toda mãe, se eu perguntar aqui... Falar assim... Gente, agora escreva aí no chat... Qual que é o sonho de filho para vocês? O que, que vocês esperam para o filho de vocês? Lá no final, quando eles estiverem adultos... A gente vai escrever aí... Eu tenho quase certeza que vai ser... Filhos felizes... Autônomos... Então, esse, Mas eu tenho que saber que tem um processo para isso. E esse processo... Ele é feito de erros... De acertos... De tentativas... E que a gente não, não pode fazer assim se a gente buscar essa perfeição. E buscar, às vezes, esse manual aí de instrução, né? Porque a gente espera que eles sejam essas pessoas humanas, né? E aí, é importante, né, Inês? A gente se permitir errar. Com certeza. É Porque errar,
1: o erro é um, uma oportunidade de aprendizado, né? E a gente, a gente tem medo do erro e a gente tem vergonha do erro, infelizmente, né? Bom, Thaís, pode passar uma, mais uma aí, isso. aí eu vou falar do terceiro desafio, os erros que cometemos por desconhecimento de uma abordagem educativa que funcione. Bom, é, vou contar para vocês só um trechinho da minha história, da história da minha vida. Eu fui, meu pai morreu quando eu tinha seis anos e minha mãe se casou novamente quando eu tinha dez anos. E eu fui criada numa família, né, por, por um padrasto e a minha mãe muito é, repressores, muito autoritários e é, toda a, a, a educação, né, todo o, o modelo de educação que eles... Que eles conheciam e que eles é, impuseram a mim, aos meus irmãos, era a base, na base da punição. E esse modelo, né, aquilo que a Rosane falou, não serviu para mim, não foi bom para mim, eu sabia que não era bom para mim. Então, quando eu tive os meus filhos, né, eu tive, eu, eu quis, eu tinha a a consciência de que esse modelo de educação não servia para mim, para eu reproduzir, para eu entregar para os meus filhos. Mas por desconhecimento, eu me vi muitas vezes repetindo esse esse padrão. Por desconhecer o que, que eu podia fazer, o que, que eu posso fazer, qual que é a opção que eu tenho de edu para educar meus filhos. Então o, o, o maior erro que nós cometemos é a gente fica entre é, um modelo punitivo, um modelo autoritário e aí quando a gente se vê a gente se percebe nesse modelo altamente é, é, desrespeitoso a gente corre para um outro modelo que é o oposto que é a permissividade, que também é muito destrutiva, que também não é bom. Então, eu me vi por muito tempo entre um extremo e outro. Né? Momentos em que eu era, é, usava de muito rigor, né? de, muita, de, de excesso de firmeza. Quando eu estou dizendo aqui excesso de firmeza, vocês entendam que era aquele modelo punitivo mesmo tudo era castigo tudo era 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 é, é, apanhar né e no momento que eu me via nesse né, nesse nesse excesso eu corria para o outro lado então era o a, a permissividade né Thaís, passa mais uma uma mim, por favor então oscilar entre esses dois esses dois eh, extremos é altamente eh, eh, perigoso e é muito ruim para nós, né? para os nossos filhos, porque o controle excessivo, quando nós, nós eh, eh, educamos nossos filhos a partir de um, uma abordagem que, que traz a punição né? É, é, a falta de respeito para com nossos filhos, nós estamos, nós estamos incentivando os nossos filhos a serem rebeldes, aí nasce a rebeldia. Ou eles, dependendo do, 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 de como eles, da personalidade deles, eles vão ser muito submissos ou rebeldes ou tremendamente submissos, né? E a permissividade, a permissividade cria crianças mimadas e o mimo é a criança mimada. Não estou falando de uma criança, de uma criança bonitinha, ah, que gracinha ela. Não, a criança mimada quando ela é criada com esse excesso de permissividade, ela chega a ser cruel, porque ela não aceita que as coisas não sejam como ela quer, da forma que ela quer, na hora que ela quer. Se ela te pedir um, 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 um pão com queijo e você não tiver queijo, ela vai infernizar a sua vida até você Tirar dinheiro, às vezes, até de não sabe onde comprar um queijo, porque ela quer, porque quer. E isso, veja bem, é, é uma falta de respeito conosco, com os pais, com as mães. Né? Então, nós nos tornamos reféns dos nossos filhos que nós mimamos. Às vezes a gente ouve assim, a gente, às vezes a gente fala isso, né? Nossa, mas eu sempre dei tudo para o meu filho. Por que ele está fazendo? Por que, que ele está agindo assim? Ele não tem motivos. Por que, que ele está agindo assim? Porque ele aprendeu a agir assim, a partir do excesso de mim. Entendeu? É, Martinha, saudade de você também, tô vendo aqui. Só. Bom, então gente, é, esse, esse, a gente oscila quando a gente não conhece uma uma é, abordagem, né, que traz o equilíbrio entre firmeza e gentileza, que tenha como base o respeito recíproco, né, o respeito mútuo, então a gente é, corre esses erros, né? a gente corre o risco de, de cometer esses erros, que é o excesso de controle ou a permissividade, e nenhum deles vão trazer é, bons frutos para os nossos filhos nem para nós. Certo, é, pode passar mais uma é... e aí juntando isso tudo, né? O que é que nós fazemos diante desses três desafios, três grandes desafios, é, na, nossa, na nossa interpretação? Esses são os três primeiros desafios que nós, que nós enfrentamos na maternidade. Né? Como eu disse antes, desafios de cunho pessoal interno São coisas que a gente tem que trabalhar dentro da gente né? Primeira coisa, buscar conhecimento não existe, nós, nós vivemos na sociedade do conhecimento nós, Não existe mais a gente querer é, é, fazer qualquer coisa Sem termos conhecimento, né? A segunda coisa é a autocompaixão, porque nós temos que ter essa consciência de que o que nós fizemos, nós fizemos e fazemos sempre buscando fazer o nosso melhor pelos nossos filhos. Como eu disse, sem conhecimento, mesmo buscando fazer o nosso melhor, a gente corre riscos de errar. Então, por isso, o conhecimento é tão importante. Né? e saber que nós estamos sempre fazendo o nosso melhor sempre colocar amor naquilo que a gente faz, né e aprendemos com as nossas experiências, assim como eu contei da minha vida, das minhas experiências, a Rosane contou nós aprendemos e fomos buscar conhecimento a partir da nossa experiência né a, a, a Dani também nós três fizemos esse, esse movimento, né e eu coloquei duas coisas... Pode passar, Thaís. Duas dicas de ouro. Uma dica de ouro, que é coisa para vocês levarem hoje e deitar tá pensando nisso hoje. Uma criança que se comporta mal está tentando nos dizer eu não me sinto aceita nem importante e não sei como conseguir isso. Quando a criança se comporta mal, ela está querendo ser aceita. Mas a criança não sabe como ser aceita, ela não sabe o que ela deve fazer. Tá? E colocar de castigo, é, gritar com ela, e esses, é, essas nossas reações, que são, costumam ser as nossas reações, né? aquelas que bateu, levou, né? elas não... Comunicam para os nossos filhos o nosso amor. Não comunica para eles que nós os aceitamos, os amamos e eles são muito importantes para nós, tá? E sempre se pergunte antes de tomar qualquer é, atitude: o que eu estou fazendo? Está fortalecendo meu filho ou está desencorajando meu filho? Ou seja. Eu estou fazendo bem para o meu filho, ou a minha atitude está sendo uma atitude que vai desenvolver nele a rebeldia, ou a submissão, ou o excesso de mimo, etc, etc. Então, essas duas dicas de ouro, que é para pegar o papel, caneta e anotar, <risos> para não esquecer e pensar e pensar muito sobre isso. Então, bom, e aí,
2: Rosane, quer sim. dar um recadinho Quero aí? sim, agora eu quero passar um recadinho para vocês, Thaís, você pode, pode passar para tá, mim? Thaís. Isso. Bom, acho que a, a, os nossos contatos estão tá na outra, não tá? Inês? É mais um para frente, não é isso? Mais isso, um primeiro, depois é, Thaís, depois você é volta, aqui. Né? Isso, gente, aí estão os nossos contatos, tá? Tá? Eu queria que, convidar vocês a nos acompanharem no Instagram, no Facebook. Tem aí é, as nossas páginas sociais. Para vocês encontrarem lá. A gente está sempre postando. Tem sempre dicas lá. Todos os dias, inclusive. né? E eu queria também falar para vocês que nós temos um grupo de WhatsApp para as mães. Tem pais também lá, né, gente? Porque eu vi que tem pai aí também. E tem, é muito pai, bom, muito bem-vindos, viu Isso. gente? É muito, muito bom saber que tem pais que estão se preocupando sim com a educação dos filhos, né? E esse grupo é, de WhatsApp ele é gratuito, é, é uma contribuição nossa, né? Para a sociedade, onde a gente traz todos os dias reflexões, algumas mães comentam, fica. O grupo é aberto, tá? E a gente traz ali sempre é, promoções, coisas especiais que a gente faz, sempre esse grupo, que a gente tem um carinho imenso por ele, é, é privilegiado, tá? Vai ter sempre, né, Inês? Vai ter sempre ali um, algo especial para vocês que participam desse grupo. Então, quem quiser participar do grupo, pode entrar em contato com a Thaís, com a gente, e nas nossas redes sociais, que o link para o grupo está lá nas nossas bios, na nossa bio, tá? E nós também estamos lançando, assim, de primeira mão, um curso. Você pode voltar para mim, Thais, agora? Que é um grupo de estudos, tá? Sobre educação positiva. são Gente, são 12 encontros de duas horas. Lá a gente vai esmiuçar aquilo que a gente fala no grupo de WhatsApp. Ali a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Sobre a disciplina positiva sobre a educação dos nossos filhos e convivências, tá? Coisas práticas, ferramentas práticas da disciplina positiva, da comunicação não violenta, para você é, ter novas alternativas para poder é, vencer esses desafios do dia a dia que todas nós aqui somos mães a gente sabe que existe, tá? E aí quem quiser também é, participar desse grupo de estudos com a gente. É, tem o, o link lá na nossa bio, na nossa página. Entra em contato com a gente. Nós temos um valor muito acessível, é um valor muito tranquilo de R$ 98,00 que custa, gente. Para você ter 12 encontros de duas horas falando sobre disciplina positiva, falando sobre educação e a gente vai ter muito prazer, né, meninas, em recebê-los lá no nosso grupo, que ele vai bombar, com certeza, porque a gente tem muita coisa boa para passar para vocês ali. E foi para mim foi um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Espero que nós tenhamos conseguido contribuir de alguma maneira para novas reflexões, para novas viradas de chave, né, para esse tema tão desafiador, mas gratificante que é a educação dos nossos uhum. filhos, né? Uhum. E aí, tá yes, Não, yes. meninas, eu tô assim, yes. eu tô amando, né?
0: Porque como mãe eu vivo esses desafios e tantos outros, né? <risos> é. E, é, eu fui anotando aqui algumas questões, né? Sobre essa questão da gente... É, pensar que temos que, nos, que, temos que ter um, um exemplo de força o tempo todo para os filhos, né? É, a gente pensa assim, que a gente tem que mostrar que é firme, que é forte, só que é, eu demorei um pouco para perceber, mas é, se a gente não demonstrar todos os sentimentos que nós temos como seres humanos, a gente está privando nossos filhos né, de, de aprender... É, e ver que as, pessoas, que as pessoas passam por isso, que isso é normal, e, e, e deixando é também de ensinar para eles como que eles podem lidar com isso, né? É então, assim, é, aos poucos, eu, a gente vai... Quando a gente começa, no início é difícil, né, demonstrar e tudo, mas depois a gente vai... Tipo assim, a gente vai se acostumando, né? Então, é. eu vejo aqui em casa, quando acontece alguma situação, e nessa pandemia tem acontecido com frequência, né? <risos> assim, o estresse toma conta e algumas. Meninas... Imagina! É, aí eu comecei a chorar e tudo. E é impressionante como os meninos se assustam quando eles veem a gente assim. Eles ficam meio
3: que. O que está acontecendo? Minha mãe está chorando, tem tá alguma coisa muito é. errada, né? E... E, às vezes, e às vezes acham até que é com eles alguma coisa. Mas isso vem muito dessa, dessa, nossa, dessa nossa crença, às vezes que só a felicidade deve entrar dentro da nossa casa. Né? A gente esquece que existem, assim como você muito bem trouxe aí nessa questão desse exemplo, as outras emoções e que não permitir que elas entrem é, e que a gente tenha experiência com essas outras emoções podem ser muito mais frustrantes lá na questão da frente, porque vai chegar num momento que não está num ambiente acolhedor, que não tem o seu suporte, de repente você é colocado à frente dessas situações e você não, não sabe lidar com isso, né? E, e aí, por isso que é tão importante a gente desmistificar essa figura de heroína, porque ela fica... Para pesada pra gente sufocar o que a gente está sentindo ao mesmo tempo e a gente se esforça às vezes para deixar alguns sentimentos do lado de fora só que esses sentimentos eles precisam vir para dentro, eles precisam ser vivenciados, eles precisam ser orientados né, é aquilo que a gente fala muito de validar o sentimento, né então assim, às vezes a imagem de Fortaleza se apresenta na fraqueza né? Que é um abraço, que é um colo, que é um acolhimento, que é uma... Eu sei o que você tá sentindo, mas o que que a gente pode fazer com isso que você tá sentindo, né? Como que a gente pode é, mudar a questão desse olhar? E quando eu não aceito, às vezes, a condição de erro, não aceito a tristeza, o medo, né? E todas as emoções, elas têm um papel tão importante na nossa vida, principalmente quando o medo é para nos proteger, né? A... a a raiva, a força, que é, às vezes a raiva, não é porque que eu tô com raiva, então às vezes eu não aprendo a lidar com isso, e eu vou ter raiva, eu vou ter angústia, se eu não sei lidar com isso, eu não tive uma experiência orientada na minha casa, porque aquele sentimento não entrava, as explosões numa outra fase, elas vão acontecer, porque querem, não, porque eu não senti aquilo, aquilo era, por isso as crianças assustam quando nos veem chorando, elas assustam, elas às vezes se sentem, né, ocupadas, porque muitas coisas também, quando a gente tenta privar nossos filhos desses sentimentos, algumas verdades, elas não são ditas, então a gente tem algumas coisas escondidas. E aquilo que não é falado, ele abre espaço para interpretações. Então, às vezes, nossos filhos, por mais que a gente ache que eles não percebam, às vezes eles percebem que a gente está chateado, que a gente está se esforçando, mas às vezes a gente não fala sobre aquilo, em algum momento ele pode pensar que é ele que causou. Ele leva uma mágoa ou se sente, pro, de, carrega uma culpa que não é dele por causa da ausência desse diálogo, desse equilíbrio ali de transparência. É fácil? Não, gente. É persistência, é um dia de cada vez. Não é todo dia que a gente consegue, às vezes, com essa clareza... Tomar essa, é, é, essas ações, né? Eu falo muito que é a questão do copo d'água, né? Então deu aquele momento, respira, depois volta e retoma ali para conversar e para orientar. Mas é importante, né? Falar, aí, em essas <risos> falar em copo d'água com <risos> esses eu é. E aí acho que é bem isso, né? Que a gente fala nesse sentido, né? É, e é. E assim,
0: é, 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 um, é libertador também, né, quando a gente se permite sentir, né, como mães, existe esse imaginário aí, né, mesmo, da perfeição, e a gente vai naquela busca pela perfeição, é, e é como a Dani disse, a é. intimidade aí já, né, Dani? aí vendo? <risos> é que a gente vai guardando as coisas. Então, acontece que, às vezes, uma manifestação com os filhos mesmo, que poderia ser mais leve, a gente acaba, assim, dá aquela explosão, né? E aí o estrago Mas... é, é grande, né? Esse
1: então, esse mito, né, de que a mãe não pode, ah, deixa eu mandar um abraço para a Elenice aí que ela me mandou um abraço, <risos> um abraço, Elenice. Bom, esse mito aí de que de que a mãe, né, tem que ser sempre uma fortaleza, uma heroína, é, é, aconteceu comigo e foi devastador para mim, né, porque eu quando eu fiquei viúva, quando meu marido morreu, eu, eu recebi um a ah, a, a ordem de que eu não poderia mostrar é, a tristeza né, para os meus filhos, que eu precisava ser forte. E eu acreditei nisso. Acreditei e fui e segurando essa, né, isso aí por um, por um bom tempo. Mas... É, o preço foi alto, né? o preço foi muito alto. E, é, e quando eu, eu me libertei né, disso, que eu vi, eu não conseguia mais su sustentar aquela, aquela situação, eu, 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 eu pude é, me juntar a eles, né? porque eu estava sofrendo escondida, e, sozinha, e eles estavam sofrendo também, escondidos, porque se eu não, se eu não abro o meu coração, se eu não mostro a minha fragilidade, eu não permito que ninguém, que ninguém, chegue, junto, que ninguém chegue perto. E eu estava sofrendo, escondendo o meu sofrimento, e por isso, eles também não demonstravam o sofrimento. E aí, quando eu tive essa... Que, que foi uma explosão foi uma coisa assim né foi. mas depois da explosão que, que, que eu né? que toda aquela casca voou pelos ares, aí nós podemos nos nos unir né e, e viver o luto né juntos e um fortalecendo o outro dentro da fragilidade. Né? Aquilo que a Dani falou né, É no momento de fragilidade Que a força aparece Então isso foi muito Muito é, impactante assim,
2: Foi uma experiência muito impactante é, o Inês Eu acho que o que acontece Muito com a gente Obrigada, nós, nós somos mães A gente quer colocar os nossos Filhos numa redoma Então dentro da minha casa Não tem tristeza dentro da minha casa, não tem nenhuma emoção comprometedora daquela, daquela família comercial de margarina. Todo mundo sempre feliz, todo mundo sempre rindo. Só Sim. que a gente esquece <risos> que, não. Que, que não é assim, né? Que se você não é, habilitá-los, eu vou te falar assim mesmo, se você não habilitá-los agora enquanto eles estão nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, quando chega lá, na for lá fora, quando eles forem para o mundo, a dificuldade para vivenciar todas essas emoções vão ser muito maiores, foi o que a Dani falou. Quando ele tiver o primeiro encontro com a raiva, com a decepção, com a frustração... Ele não vai saber lidar com aquilo. Uma vez eu ouvi de um pai, que ele disse o seguinte pra mim, ele falou assim, mas você está fazendo tudo o que ele quer. E o dia que você, que o mundo respondeu um não para ele? A resposta que eu tive foi a seguinte, eu não vou estar mais por perto, e aí a vida vai ensiná-lo. E aí eu virei para esse pai e falei assim, você sabe que você está sendo egoísta? Jogou o filho fora, né? Falei assim, você sabia que você está sendo egoísta? Porque você não... Está privando seu filho de sofrer. Você está privando você. Porque hoje ver o seu filho chorar e sofrer... Dói em você. Mas então quer dizer que lá na frente... Se ele sofrer e você não estiver por perto... Não tem problema nenhum. E quantas vezes... Às vezes a gente não faz isso? Inconsciente, tá gente? Porque você pode fazer até inconsciente. E eu não acredito que esse pai é mal... Malvado... Entendeu? Ele não tem, ele não tinha nem acho que nenhuma consciência desse egoísmo. Ele não queria ver o filho sofrer e não deixava o filho experimentar a frustração, Não, parece, a dor, é, não é? é? E a gente faz e isso? às é até
3: a falta de conhecimento mesmo, claro né? Que de a pensar. Falta de porque conhecimento, de é porque a, a gente a não gente vem de um a gente vem de um modelo de educação anterior, como nós falamos aqui, que ações aconteciam quando a gente ficasse grande mesmo, né? Então, assim, eram duros, eram rígidos, tinha esse modelo rígido com a gente, mas o emocional também não era algo tão, tão trabalhado. E essas coisas a gente... A, a aprendia, e aí eu acho que cai naquele, naquela coisa do senso comum, comigo deu certo, né, só que o mundo mudou, as relações mudaram, as exigências, né, hoje, gente, vamos pensar o momento atual em que nós estamos hoje, quem aqui não está se sentindo mais desafiado do, do que eu, o, o dia comum, né, é, eu, é, às vezes, assim, a gente se descobriu em, em algum momento ali dentro de casa com os nossos filhos em tempo real, dividindo home office, dividindo é, escola, né? Às vezes, sem ter, assim, aquela condição ali de, de, de acompanhar. E a ausência dessa orientação emocional, porque as bom, a muita bomba emocional muita frustração medo, num espaço de conto, porque às vezes quando a gente pode sair de casa, a gente fecha a porta e grita lá de fora. A gente, quando a gente pode, a gente chora no carro, no caminho do trabalho, né? A gente tem, e de repente a gente não tem mais essas fugas, ou às vezes a gente não tem essas... Então, essas explosões de emoções, até mesmo a gente com muita dificuldade de, de lidar com isso, né? Porque... É desafiador cuidar do, do, do emocional, né? Porque ele, ele precisa de, de um autoconhecimento, de você se reconectar com você, né? E aí, às vezes, a gente deixa um pouquinho, né? Tem coisas que, às vezes, a gente não quer acordar muito, mas se a gente soubesse tanto que é bom e é libertador acordar algumas coisas para a gente pois poder é. entender e se reconectar,
2: né? Aí eu acho, Dani, que você falou numa coisa importantíssima. É, eu não sou professora, né? Alguns até acham que sou, mas eu não sou. Mas a importância da gente estudar para ser pai e mãe. Tirar né, da cabeça aquela ideia que a Dani disse, nasceu um filho, nasceu uma mãe. Nos, nós precisamos estudar não só novos conceitos, tá? O autoconhecimento, nos conhecer, nos entender... É, perceber quando é que a gente tá, vai ter uma reação mais cri-cri né, e sair de perto. E aí, o, a importância desse grupo de WhatsApp, dessas correntes né, de, de apoio, de, do nosso curso de estudo, grupo de estudo, para você aprender. Ali a gente aprende a se conhecer, a entender, saber o que, que acontece com a gente, porque nós... Não precisamos pensar que a gente vai fazer um grupo de estudo, vai entrar num grupo de WhatsApp, e amanhã o meu filho vai aprender a me obedecer. Esquece. Não funciona assim. A gente vai passar a fazer, sabe o quê, gente? Mudar a gente. A olhar as coisas por outro, é, é, de outro jeito. né? Olhar, ter um novo olhar para essa educação. E aí, os desafios, a gente vai ver novas possibilidades, novos jeitos de fazer as coisas, entendeu? Por isso essa importância da gente estudar. Porque se, do jeito que você está fazendo, se não está dando certo, por que não mudar? Não funciona. Já que não funciona, vamos tentar algo novo. ou ah, não sim. já está igual mesmo? Então, né? o máximo é. Tá
0: ficando e... Não tem A Rose receita. A gente chegou aí, a Rose, nossa coordenadora, cheia de rosa, Rose, e eu sou, eu tenho uma admiração é. enorme pela Rose, porque a Rose tem uma sabedoria materna, digamos assim, que as, os colegas que estão presentes aí vão poder confirmar, né, é, e e, a, e eu admiro muito esse, que a Rose tem esse olhar, assim, e às vezes a gente vai compartilhar com ela alguma sofrência, e aí ela <risos> sempre tem essa, essa postura de acolhimento, né, Rose?
4: <risos> é, eu acho que você, você falou é. aí da questão do conhecimento, mas eu acredito que para a gente chegar no equilíbrio, até para chegar nesse conhecimento também, é importante que a gente faça isso que a gente tá fazendo aqui, né? essa roda de conversa, trocando experiências, é, cada uma falando, falando da sua experiência, acho que isso também educa muito e vai fazendo a gente se sentir mais segura, né, a partir da experiência do outro. Então, acho que é importante as mães que estão nos ouvindo, os pais, conversarem mais sobre essa questão de educação, que eu acho que uhum. é isso que vai agregar, vai trazer a gente é, mais, mais segurança para a gente atuar com com os, no, com os filhos, né? Eu não sou mãe, mas me considero mãe de, de muito É <risos> aí, então... Claro. É, é, mãe, nossa, que tá é mais hora, né? <risos> é. Às vezes a gente se vê nessa... Não sendo mãe biológica, a gente se vê nessa situação de mãe, de também ter que contribuir com a educação. Então, acho que e não é fácil, realmente, o que vocês falaram, não é fácil. Mas... Se a gente vai observando, vai conversa, coloca esse assunto mais na no dia a dia, nas nossas conversas, eu acho que é um, um caminho interessante, né?
1: É, e você, uma conversa tá acontecida, né, quer esporte, né, É. Isso, Como não a gente é uma Como estava uma... falando mais cedo? Porque, isso. senão, a, a conversa, pela conversa, acaba um falando assim, ah, não, eu dou uns cascudos e sai para lá e fica tudo bem. O outro, ah, é isso aí que é certo mesmo, é assim mesmo. Aí a conversa ficou, fica é. girando em si né? Sobre um, 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 um ponto que... Mas a conversa qualificada, com... com, com... Estruturada.
4: Estruturada, né?
1: E, gente, é,
4: isso a... E a escola vai tornando esse espaço, né? Como a gente está fazendo essa live aqui, é, um espaço também para a gente discutir, né? As mães, os pais, como educar essas crianças, os jovens, para a vida, né? Sim. Isso
3: é importante.
1: E é a gente está se colocando à disposição, né, tem o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo gratuito, tem o curso que aprofunda nas questões, uhum. aprofunda nesse conhecimento, traz. Muito, é, é, muita clareza, né? a gente vai falar de, da, das técnicas e o porquê de cada uma delas, e a forma correta de, de implementar cada, cada, cada ferramenta, cada técnica, o porquê de fazer isso e não aquilo. Porque muitas vezes é, pessoas que não conhecem a disciplina positiva ouvem falar de alguma coisinha e fala assim: olha aí, isso aí não funciona, isso aí não e tal mas não conhece o todo, então é preciso conhecer a fundo, né? Porque ela não 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 é uma uma uma, uma sacola, eu, eu costumo dizer que não é uma uma bolsa de ferramentas, né? É muito mais do que isso. Tem um embasamento teórico ao, assim de, de muito valor, de, de é, fruto de muitos estudos, né? Então é, é muito importante a gente ir buscar conhecimento na, numa fonte que seja é, segura, né? Para a gente não começar a fazer um, um monte de, de bobagem aí achando que está fazendo, que está seguindo uma metodologia é. eficiente.
3: É. E a gente falando aqui é. dessa questão aqui de... De, de falar sobre, conversar a respeito, eu vi que teve uma fala de um pai aqui no chat que me chamou a atenção, né, que os pais também estão fazendo parte desse processo, Isso. é extremamente importante também que esse assunto seja assunto dos casais, né hoje não a gente, gente falar sobre é, isso né se a gente já é, se a gente não conversou antes da, da maternidade ser presente e da paternidade ser presente na vida do casal mas que a gente perceba a necessidade de conversar e alinhar e ter essas trocas saber porque como nós falamos antes é que cada um traz a sua mala traz as suas experiências lembra dos elos que que a que a que a, Inês, que a Rosane trouxe né que é a questão assim, cada um carrega o jeito que foi criado, o jeito de fazer, e aí é, a gente precisa desses diálogos, dessas conversas também dentro do nosso ambiente. Como que vai ser a educação dos nossos filhos? Como que a gente vai, às vezes, se, se acontecer determinada situação, quais são, né? Às vezes, os nossos combinados, a gente fala muito de fazer combinados com as crianças, mas quais são os combinados do casal com relação à Não educação das crianças, né? Então, isso é de extrema importância, a gente ter isso também alinhado. E tem uma outra fala aqui também que me chamou a atenção, e é mesmo, e é, é, educação de filho é muito além de obediência e desobediência, né? É um desafio constante, é, é, é algo muito mais desafiador, que não se limita na conversa do que é certo e do, e do que é errado, né? Mas é aquilo que a gente tenta e vai aprendendo a fazer, cada dia mais com o objetivo de acertar e ser pais e mães melhores, educadores melhores, né? Porque... O, o meu filho, eu, o filho que eu educo na minha casa, é o filho que eu vou entregar para o menino na casa de outra pessoa. Então, de certa forma, a é gente escola, é mãe, né? é mãe de, cada, de cada filho em algum momento. A gente é pai, porque a gente vai ter esse contato, a gente vai ter essa convivência, né? Então, é, é, é essa forma aí, é muito importante da gente estar tá olhando aqui. E, e é. sem esquecer de dizer só... Lembrando que a,
1: a, a disciplina positiva se aplica também na sala de aula. Com certeza. Muito, <risos> viu? Tá, é, está na nossa pauta um grupo de estudo uhum. para professores. Professores.
0: E assim, né, gente... Meninas, se é é a... aplica com,
1: com muito, sabe, com... com com muito sucesso.
0: É, e assim, a gente percebe essa questão da mudança, dos tempos diferentes, né? Porque como professores e professoras, nós também temos que estar acompanhando essas mudanças, né? Porque se a criação mudou, a forma como se lidem nos espaços fora de casa também muda, também muda. né? Então, assim, a gente muitas vezes, né, na escola... A gente tem que fazer aquele movimento de desconstruir o que a gente aprendeu como aluno do que é a escola, né? Então, esses momentos que a gente está vivendo mesmo agora na pandemia, que é, tudo bem que foi, assim, muito bruscamente, né? Que a gente foi jogado para as mudanças, assim, com muita força, né? A, tipo, a, a gente de voou para algum lado. É, mas a gente tem vivido experiências é, que mostram como que esse espaço da escola ele não se limita a, é, aquele, nem ao espaço da sala de aula, nem à disposição da sala de aula que a gente está acostumado, né? que é todo mundo sentado, um olhando para a nuca do outro. Né? Então, assim, é, essas reflexões todas nos contribuem também com a gente, porque... É, a eu a busca a busca por é, uma melhor forma de educar ela não é só da família né a gente está junto com a família e a gente assim tem uma gratidão muito grande pelas famílias da nossa escola porque nós temos aí essa história do Graci, né de caminhar junto com a comunidade a comunidade sendo nossa parceira aquele espaço de escuta então assim é muito bom poder estar com as pessoas, mesmo nessa condição que a gente está aqui, né? E aprendendo e nos deixando aí à disposição também. É, lembrando que é, vocês foram falando aí sobre essa questão de conversar no casamento sobre a criação dos filhos e aí é, tem tem lá hoje tinha né lá no grupo uma, uma orientação. o tema. E é muito bacana mesmo, porque muitas vezes a gente está assim, cada um para um lado, cada um fazendo uma coisa e todos dois achando que está fazendo o que é melhor, né? Então, e os filhos ficam meio que no meio disso e eu achei legal, não sei se foi a Dani que falou, que as crianças percebem tão rapidamente, muito melhor do que nós, que elas pescam assim, né? Elas sabem. A gente como filho era assim também, né? não isso aqui eu vou pedir para minha mãe é exatamente que... é. agora isso aqui não, isso aqui eu é falar. Falar. meu pai não vai deixar né? então tanto que é importante a gente perceber porque é para a pra gente lidar com isso também né não não nos deixarmos ser manipulados porque eles têm não é por maldade é, é uma acho que é um instinto mesmo né que sobrevivência não sei se
2: sobrevivência ser.
0: se pode Sim. ser assim tem de nos circular, né? E aí a gente não percebe. E a gente entra, assim, na coisa de uma forma tão... E a gente percebe mesmo agora na pandemia, né? Que estando todos dentro de casa mais tempo, o quanto isso tem abalado as relações, né? Da família. E, e a gente fica... nota muito feliz com a contribuição de vocês. Né? É, lembrando que o grupo, ele é, é um espaço, assim público, né, meninas, que as Sim. pessoas mesmo, quem não tiver condições de fazer o curso agora, pode participar, pode no grupo. grupo. Eu tô lá firme e forte no grupo, vou absorvendo todos os conhecimentos que eu posso. Eu também. Sim. É, as duas <risos> estão
1: lá no grupo. Muito, gente. Bom. Eu quero deixar um abraço e um beijo para toda a equipe toda a comunidade graciviana vocês sabem que vocês estão aqui ó, no meu coração minha, minha escola do coração né foram 10 anos de, de, de trabalho juntos e tenho vocês assim é, vi aqui a Renata me mandou um abraço um beijo Renata para você também, a Helenice a Marta e, assim, a Márcia, a Márcia Crimes mandou, mandou aqui o é, recado. Muito, gente, muito, aqui, muito, é, muito, é, muito. Vocês, vocês estão no meu coração, tá? E aí sempre, a gente pode, né, voltar mais
0: vezes né, meninas, Dani.
3: Ah, é, com
2: certeza, é, que a
0: gente só
3: tem. Pode <risos> só Pode que a gente tem. Vai ser
0: muito bom. E <risos> é, a gente já está aí caminhando para o final, né? Mas a gente tem reservado aí um... Uns mimos, né? Surpresa para as meninas, para as mulheres que estamos acompanhando. Aí eu vou chamar a Vitória, que a Vitória é a nossa menina do sorteio, sabe? Ela <risos> faz o sorteio pra gente. A hora que a Vitória chega, é só alegria. Só alegria. <risos> Evique. Olá,
4: boa noite. Na hora boa, que a Vitória noite. Chega, boa noite. A então, gente noite. vai preencher o formulário. Oi? Na hora que a Vitória chega, um montão de gente corre para preencher o formulário. Pois é, ó, tava 32, já aumentou
3: 7 pessoas já que tem <risos> Aumenta essa sim, ó. <risos> gente, muito
0: legal a live de hoje, eu aprendi muita coisa, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, ficaram... Pode ir, Vicky. Ficaram 56 pessoas aqui que preencheram o formulário. E aí, já posso já fazer o sorteio? Sim. Pode, Pode né? Vamos lá. É isso mesmo. <risos> Tô aqui com uma criança que vem cá. Ele está brincando de supermercado vendendo os meus livros, gente. Ah, supermercado tá não, livraria, né? Só para buscar os tá livros, aí. Ah? Daqui a pouco chega o pessoal para buscar os livros aí.
4: Pois é, nossa misericórdia. Então tá, foram 56 respostas mesmo, não chegou mais nenhum que agora. E aí eu vou bloquear aqui o formulário
0: para não receber mais, né? Porque depois responde alguém aí, aí não funciona. Vou lá. 3, 2, um. E o nome sorteado foi a da Laísa Pereira de Aguiar. Ah, Laís, É a professora, não é? É, é a professora. A professora <risos> Laísa. Gente, está muito diverso o sorteio. Está muito legal. Pois é, Cada verdade. Aí, é, até, da última live teve uma pessoa da comunidade, na outra foi de outra cidade que estava assistindo. Que legal! <risos> e, o, o, mimo, o mimo de hoje é um, um kit da Natura, viu, Laís? Uhum. Que chique! <risos> Parabéns! Ai, por que, que eu não é, recebi esse formulário? É. Estava lá no chat. Ó, semana que vem tem mais live, mais sorteio. A semana que Beleza. vem a gente vai receber a vereadora Isa. Ela vai falar com a gente sobre mulheres na política. Né? E a gente está com uma expectativa muito legal, porque apesar de ainda termos pouca representatividade, mas esse ano a gente teve alguns avanços né, lá na Câmara, e a gente está super empolgado de ouvir a Isa, porque ela, além de tudo, é uma mulher muito engajada também nas questões sociais, então vocês estão convidados, viu? Estar conosco aí semana que vem, dia 25. A joia, obrigada. Aí vocês não esqueçam de preencher a lista lá. Para participar. Ah, pode deixar. A gente vai preencher. Meninas, gratidão, viu? Pela participação. Um beijo grande. Até a próxima. Beijo. Obrigada, Até, gente. Obrigada, foi um prazer. Senhor. Obrigada.
4: Saudade. Saudade, Inês. Saudade também, Rose. Obrigada.
1: Saudade de vocês todos.